0: 乾隆八年十二天，热死一万一千四百人。中国历史上最热的夏天有多热？人类对温度的感知总是敏感的，所以炎热和寒冷往往也被大部分人视为天敌。伴随着全球变暖，我们经常对炎热的天气进行吐槽：“热死了，热死了。”但你知道号称中国历史上最热的夏天到底有多热吗？乾隆八年（公元1743年）发生了很多故事，而中国历史上最热的夏天就出现在乾隆八年的某一个夏天。在历史记载中，在公元1743年7月1 4到二十号这12天之内。北京城的近郊和城内，就有一万一千四百人因为炎热而导致死亡。以当时朝廷的统计来看，平均每天要死近千人，这是个恐怖的数字。而且仅仅只是在北京附近。可是各位不要忘了，在当时的那个朝代呢，出了这么大的事情，如果不能及时解决，涉及这个事情的官员乌纱帽多半不保。所以上报的这个数据呢，多半是掺了一些水分的，真实的数据怕是更让人细思极恐。那究竟得多热的天气才能热死这么多人呢？根据如今的中国气象局国家气候中心古气候研究室主任张德二的研究，在公元1743年7月20号到25号的温值是最高的。平均值是高于40摄氏度，其中呢又以25号的温值最高，达到了恐怖的 44.4 摄氏度。地表的温度更是近乎65摄氏度，或者在数据上呢不能极大的感受到气温的热。那我们就给大家举一些例子，在日常生活当中呢，室内27摄氏度的时候，我们就已经感觉到热了。而根据不同温度的体感指数，从25摄氏度开始就已经算是炎热，这个时候怕热的朋友已经用上电风扇了；而超过 27.9 摄氏度的时候，那就是酷热，凉席也就派上用场； 30摄氏度的时候，空调也给伺候上了。气温达到35摄氏度的高温的时候呢，那真的是有空调的地方是安全区，没空调的地方是毒区，可谓是见光死。更何况日均40摄氏度以上。高义县志曾有记载： 5月28至6月初六，墙壁重阴，一言如火灼，日中迁息消化。人多渴死，连这个铅和锡都被热化了。那我们就再来科普一下：铅的熔点呢是在 327.46 摄氏度，锡的熔点在 231.93 摄氏度。这当然是夸张了些啊，不过呢，也从侧面说明了天气到底有多热。连乾隆皇帝也写下了一首关于热的诗，他说。盘雨雪殿。潋滟翻寒光，辗转苦烦热，心在乾离旁。我们细想一下这首诗的这个背景：躺在空调房里的乾隆，他就写诗来吐槽天气有多热。那民间的百姓显然是更加痛苦了。那我们之前说到热死那么多人，他是有人文因素的。因为当时那个年代，以当时的社会生产力、科技水平，人们是很难保证做到足不出户又能维持生计。在古代呢，又没有空调，而一般人根本就买不起和油一样价钱的冰。在酷热的环境下，他们还要劳作，又没有良好的避暑的设施。你想想看，人们多半会饮恨而亡啊！在这炎热的天气之下。大家可能会问到哈，当时的皇亲贵族又过着什么日子呢？那可和平民老百姓是不一样的，人家过的那是太舒适了。首当其冲的就是老百姓享受不起的冰块。据史书记载，北京周边有着十数座用于储藏冰块的冷窖，在大冬天把冰块储存在里面，到了炎热的夏天就提供给皇室来使用，将冰块。储存在盒子里面，盒子当中呢放一些水果。皇亲贵族们就一边享受着冰镇水果带来的清凉，一边还要享受着仆人们用蒲扇拂来的带着一点凉气的风。这不就是古代的空调房里最好的享受了吗？其次呢，就是龙皮。后山谈丛卷二有这样的记载。夏阴公，伏日公帐温室，借客具加衣，客皆笑之。即坐，体寒生力，难以栖胡自龙皮也。这里说的龙皮呢，不是真的龙皮，名字虽然叫龙皮，实际上是蟒蛇皮制作的。蟒蛇是冷血动物，它的皮具有着很好的保温和隔热效果。用蟒蛇皮制作的布料，呃，披风，在当时呢可是非常赞的降暑神器。那当然，说到最后就是避暑山庄了。大家在宫廷剧里面呢应该见过不少，例如有名的承德避暑山庄，不仅是游玩圣地，更是皇帝夏天避暑和处理政务的场所。而相比之下呢，老百姓的确是生活在。水深火热之中的，在现在这样一个年代了，虽然还是有农民、工人会顶着烈日辛勤劳作，但是被热死的呢，却是少之又少了。这个当然是极大的归功于现代科技了，让我们在炎热之中都有着属于自己的避暑山庄。但随着人类科学的不断发展，全球变暖是越发严重，极端天气出现的频率呢越发高了。我国南方天气也出现了持续不断的高温气候，那所以呢，我们要在今天的节目当中提倡低碳生活。清朝建避暑山庄真的是为了避暑吗？刚看这个问题，感觉是有点好笑的。为什么要建避暑山庄？都说是避暑了。那还不是清朝的皇帝怕热，所以才要建一个清凉又舒服的地方来供自己享受吗？可是事实上，真的就像我们字面上看到的那么简单吗？大家都知道，清朝皇家的避暑山庄位于河北省承德市中心北部，五列河西岸一带狭长的谷地上，这是清代皇帝夏天避暑和处理政务的场所。承德避暑山庄呢，又名承德离宫或热河行宫，始建于康熙四十二年，到乾隆五十七年才全部竣工，总共耗时八十九年，经历了康熙、雍正、乾隆三代帝王。山庄内部呢，主要是由皇家宫殿以及各色园林景区组成的。分为宫殿区、湖泊区、平原区、山峦区四大区域。整个山庄呢是东南多水、西北多山，不仅是中国自然地貌的缩影，也是中国园林史上一个辉煌的里程碑，还是中国古典园林艺术的杰作，更是中国古典园林的最高范例。这其中呢，是以宫殿景区和湖区的景观最为美丽壮观的。可以说是整个山庄的亮点和精华了。那么，除了这四大区域之外呢，园内还建造了二十八座规格不同、形态各异的蒙古包，更有皇室的藏书阁、永佑寺、春浩轩这样的精致建筑，观赏的价值是很高的。当然，除了人为的建筑景观之外呢，山庄内部的自然风景是非常迷人的，各种珍奇花草。松柏、垂柳，以及极富山村野趣的树林田园，都给这个山庄增添了清新朴素的淡雅之美。山水之间的自然之景，再加上塞外江南的秀丽景观，可以说每一处景观呢，都浓缩了清朝工匠们的巧夺天工。这也是古代园林艺术的高规格的典范了。那承德避暑山庄作为清朝政府除了紫禁城之外第二大行政中心，是清朝时期建立的规模最大、耗时最长的皇家建筑之一，当然也是我国现在现存的面积最大的皇室宫院。这么大的工程，用了这么长的时间才建好的行宫，难道真的就只是给皇帝来躲避清凉的地方吗？真是太奢侈了。其实，大清朝之所以耗费几十年的时间，近九十年呢、啊，动用了大量的人力、物力、财力去建这座避暑山庄，还是有原因的。首先，清政府的统治源于关外的东北地区，那里的气温是比较低的，全年的气温和北京相比低很多，而清朝皇室们。因为长期在关外生活，喜凉不喜热，对于高温的忍耐程度很有限，所以满清入关以后，清朝的各级官员就表示，北京地处华北平原，气温较高，特别是到了夏季，更是酷暑难耐，难受极了。摄政王多尔衮就提出，让相关部门着手来研究解决夏季高温问题的方案。大家经过商议呢，就决定在关外修建一座美丽的皇家行宫，用来给皇室人员在酷热的夏季避暑纳凉。所以，修建避暑山庄的确是因为当时皇室是有避暑的这个需求。不过呢，避暑山庄的作用却绝对不只是避暑这么简单。其次。古往今来，但凡入关统治中原地区的少数民族势力，基本上呢都会在长城之外的地区修建一些行政中心，以保证对塞外地区的掌控权，比如大辽、大金、元都等等。所以说呀，清朝建立避暑山庄也有这样的目的在里面。在承德建设避暑山庄，可以帮助清政府时刻保持对蒙古各个部族的统治权益。在面对相关问题的时候，也能够及时的做出反应，避免因为在北京位置较远而影响到相关行政事务的处理。第三，为了保持清朝士族们善于骑射征战的强劲体魄，满清入关之前，那是马背上打江山的民族，善于骑马射箭，这是满族的一个传统。即便是后来清朝皇族入了关，也依旧保持着这种塞外围猎的习惯和传统。所以呢，修建避暑山庄是为清政府修建围场驻地。那时候，清政府是以木兰围场、避暑山庄以及北京三地作为战略驻地的，同时还以为皇帝供应物资为由，额外修建了二十多个行宫。自此呢，就形成了一条稳固的战略地带，以此来保证清政府的统治，保证大清政权的稳定。最后呢，就是为了周边的朝奉国能够按时朝奉。在清军刚刚入关的时候，正值天花病毒在京城肆虐，这个期间，顺治帝也是因为感染了天花而死的。所以，这样的疫情让所有人都觉得非常的恐慌。那当时蒙古族的王公贵族以及其他各地的少数民族官员和首领，对于进京朝见都是有所恐惧的，就是怕去朝见一下子，结果呢感染上天花了。但作为周边的朝奉国，定期进京朝见那是不能断的。所 以， 康熙帝就决定在塞外地区修建一座规模宏大的高级行 宫， 让周边的朝奉国首领能够如期来到这里朝奉大 清， 维持朝贡关系。而后来 呢， 周边的少数民族首领来承德避暑山庄拜见大清皇帝的规 矩， 就是一直保留着的。即使天花病毒被遏制以 后， 这个规矩也没有改变。但 是， 对于清朝皇帝来说，避暑山庄似乎是一个不祥之地。清朝总共有十二个皇帝，但是却有两个皇帝暴毙于避暑山庄，一个是嘉庆皇帝，一个是咸丰皇帝。现在呢，承德的避暑山庄不仅是中国著名的旅游景点，还是世界文化遗产、国家五 A 级旅游景区、全国重点文物。保护单位，中国四大名园之一。